0: Un secret pour beaucoup de femmes à l'heure actuelle. Pourtant, elles sont de plus en plus nombreuses à aborder le sujet. Un sujet sociétal peut-être Aujourd'hui, je reçois Emilia au micro de Santabou. Elle nous parle de son regret d'être mère. Elle nous explique que cela ne veut pas dire que l'on n'aime pas ses enfants, loin de là. Car souvent, beaucoup de personnes font l'amalgame. Au fond, qu'est-ce qui nous pousse à être mère Le regret maternel est-il une sorte de deuil d'une vie passée quelle vision de la mer avons-nous dans cette société moderne Nous abordons tous ces sujets dans cet épisode. Je vous laisse écouter ma conversation avec Emilia. Bonjour Emilia, comment vas-tu
1: Bonjour Joe, je vais très bien, merci et
0: toi Ça va bien, merci <rire> D'abord, je voulais te dire, euh, j'étais hyper contente de t'accueillir <rire> parce que ça fait un moment, mais vraiment un long moment que je, que je tente d'avoir quelqu'un euh, qui veut bien parler de ce sujet qui est hyper tabou et sur, euh, dans notre société, c'est vraiment très compliqué d'aborder ce sujet, donc je suis vraiment très, très heureuse de te recevoir sur ce podcast, donc merci à toi.
1: <rire> de rien, moi aussi, ça me fait plaisir d'être là, ça fait, ça fait aussi un moment que je voulais en parler, donc euh, trouver le moyen aussi. Voilà, ça s'est présenté, alors euh, on y va hein Bah
0: ben oui, c'est parti Est-ce que tu peux déjà euh, te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Eh bien, je m'appelle Emilia, j'ai 24 ans, je réside en Ile-de-France et je suis maman d'un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Isa. Très bonne présentation
0: Alors moi, je voulais savoir, euh, déjà, pourquoi as-tu accepté de témoigner sur le podcast Si tu peux un peu me l'expliquer
1: bah, en fait, euh, c'est surtout par rapport à la dépression postpartum que j'ai traversée. Et euh, au fil euh, au fil du temps, bah, j essayé, je me suis dit ce serait bien qu'à un moment donné, j'en parle. Parce que, par exemple, dans, dans, chez les femmes de ma famille, on n'en parle pas du tout. Enfin, pour elles, ça n'existe pas. Alors que je sais qu'il y, y a un bon nombre de femmes qui ont vécu la même chose que moi. Et pourtant, j'en entends pas vraiment beaucoup parler. Je sais que voilà, je ça fait ça fait quelques mois que je suis quelques comptes, euh, comptes Instagram. Après, je sais pas si je peux les citer. Ah oui, oui, tu, tu peux. Comme euh, le regret ma maternel ou culpabilité maternelle ou je me retrouve dans dans certains posts qui qui publient, je me retrouve et je me dis en fait, mais je suis pas finalement, j'étais pas si anormale que ça parce que c'est quelque chose que n'importe quelle femme qui devient mère peut très bien peut très bien traverser et j'ai envie, envie de raconter ma version, j'ai envie de raconter mon histoire. Mmh.
0: Et du coup, tu avais pensé à, 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 à témoigner sur un podcast, par exemple, ou, euh, ou tu ne savais pas
1: Alors, le podcast, le podcast euh, j'avoue que ce n'était pas la première des idées. Peut-être euh, écrire, un, écrire un, un DM à, à un compte, euh, mmh. Mmh. À un compte qui en parle, voilà, parler de mon histoire. Voilà. Il y a eu une publication disant que tu cherchais une personne ouais. pour <rire> parler du regret maternel donc, euh, je me suis dit, bah, écoute, euh, Emilia, euh, il faut te jeter à l'eau, c'est ma pompe, jamais. Donc, euh, me voilà.
0: Bah, super, bah, je suis très contente euh, que tu sois tombée dessus.
1: <rire>
0: Et du coup, est-ce que tu as toujours voulu être mère
1: Alors, euh, mère, oui. À un moment donné, je me suis dit, quand, en tout cas, quand j'étais plus petite, je me suis dit oui, pourquoi pas être maman un jour. Au fil des années, en grandissant, parce que, voilà. J'arrive dans les études supérieures, on nous dit, on nous dit que voilà, euh, on nous parle des inégalités entre hommes et femmes. À partir du moment où une femme rentre dans la maternité, il y a une certaine inégalité au niveau de la carrière, au niveau du travail. Mm. On va dire que l'idée, j'ai commencé un peu à, à la revoir, dans ouais. le sens où, voilà, j'ai pas envie d'être une jeune mère, mais peut-être attendre, voilà. Mais ce qui est fait est fait. Ouais, bah oui. <rire> okay. J'ai 24 ans et je suis maman d'un enfant de 2 ans. Mais est-ce que j'aurais voulu que ça arrive aussitôt Peut-être pas.
0: Oui, après, il y, y, y a plein de, de critères à prendre en compte. Voilà. Euh, cet âge-là, à ce moment-là précis dans ta vie, dans quelles conditions Enfin voilà, il y, y a tellement de choses à prendre en compte que c'est un tout, quoi. Mais voilà, c'est un tout. Je, je comprends tout à fait. Et du coup, quelle vision euh, avais-tu du rôle d'une maman dans une famille euh, Alors, quelle vision avant d'être mère Et puis pourquoi pas euh, ta vision de maintenant Je veux bien les deux visions si tu peux me les donner.
1: Alors, la vision de maintenant, c'est pour moi, je la voyais un peu comme ma mère, donc sans sens où quand j'étais publique, je la voyais comme ma mère, c'est-à-dire que c'est une femme qui a eu quatre enfants, qui est très forte, qui arrive euh, pratiquement à presque tout anticiper, quels soient les problèmes, pour les solutions également. Mais une fois que moi je suis devenue mère, <rire> ça a été une autre histoire. Là j'ai compris que c'est un sacrifice, c'est quand même un sacrifice parce qu'on ne dit pas assez. C'est un sacrifice de soi-même. J'ai dû prendre sur moi beaucoup, beaucoup trop de fois. J'ai aussi fait le sacrifice de mon corps parce qu'on voit devant le miroir qu'on change. C'était un bouleversement et ça, ce n'est pas quelque chose que je, que je savais. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on m'a préparé. Par exemple, je sais que ma mère, quand je suis tombée enceinte, elle m'a accompagnée, mais elle ne m'a pas parlé de tout ça. Elle ne m'a pas parlé de ses problèmes ou autres. Elle m'a juste dit, sois forte, tu vas voir, le temps va passer, mais c'était très compliqué.
0: Mmh. Oui, on par ne parle pas de ces changements, euh, que ce soit physiques et hormonaux d'ailleurs. Enfin,
1: a... Voilà, et il n'y a pas que le changement que pour la femme. Ce changement, par exemple, c'était pour mon couple avec mon ex. Voilà, on est passé d'un gelé petit couple à un couple de parents. Et ça aussi, c'est un bouleversement parce qu'il faut aussi faire la part des choses. Et j'ai compris qu'une fois qu'on entre dans la maternité, c est, c est, il faut faire beaucoup, beaucoup de compromis. Plus que quand on est en couple ou autre et euh, quand, on est, quand on est célibataire ou autre. Donc c'était assez, assez compliqué. Et Nous, par exemple, avec euh, mon ex, on a traversé le baby clash.
0: Oui. Qu'est-ce que
1: c'est Le baby clash, c'est la période post-parentale où au moment où le bébé arrive et voilà. Le couple. Le couple a du mal à, à retrouver ses repères ou, ouais. à, ou à trouver des nouveaux repères. Pour nous, ça a été la séparation. En fait, la vision que j'avais avant et la vision que j'ai maintenant, c'est, sont, les deux visions sont très différentes. Ouais, c'est ce que je me suis dit. <rire> Honnêtement, c'est quelque chose, par exemple, j'aurais bien voulu en entendre parler quand je prenais des cours, euh, enfin, la préparation prénatale. J'aurais voulu qu'on m'en parle parce que j'étais pas, j'étais pas prête, tout simplement.
0: Des cours de préparation à l'accouchement, c'est ça que tu... Voilà. Ouais, attends, on t'en a pas parlé
1: Non, pas du tout.
0: D'accord. Enfin, tu étais suivie par une gynécologue ou une sage-femme hein
1: sage... mmh. J'étais suivie par une sage-femme. Ouais. J'ai aussi euh, une gynécologue à côté. Et mais... ils t'en ont pas parlé Ils m'en ont pas parlé. C'est seulement quand je suis arrivée, par exemple, le rendez-vous du dixième jour, le pédiatre me regarde droit dans les yeux et me dit, comment vous vous sentez et à ce moment-là, j'ai pas osé lui dire la vérité. J'ai compris sa question, ouais. mais j'ai pas osé lui dire la vérité parce que je me suis dit, je veux pas être ingrate, je veux dire que tout se passe bien et on verra par la suite.
0: Mmh. Ok. Ouais, c'est quand même, euh... oh c'est quand même hard qu'on qu t'ait qu pas donné ces, ces infos hyper importantes. Quoi. Et est-ce que tu, tu peux aussi me donner la vision du rôle du, du papa, d'un papa, en général? Ta vision à toi, bien sûr.
1: <rire> Ma vision, moi, c'est quelqu'un, voilà, c'est un partenaire, pas seulement pour le couple, mais c'est un partenaire dans la vie qui, on, je ne peux pas dire qui aide, mais qui participe, qui fait sa part. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, j'ai le, le papa de mon fils a, a mis du temps à comprendre tout ça, parce qu'il a fallu beaucoup de discussions entre lui et moi sur ce sujet-là pour qu'il comprenne que, voilà, il faut, faire, il, il faut que, voilà, je ne peux pas tout faire toute seule j'ai beaucoup trop de poids sur les épaules, je t'en parle. Parce que, je, comme tu es son papa, tu dois participer aussi. C'est tout à fait normal.
0: Mmh. Ouais, c'est un peu euh, <rire> le problème de plein de, de couples, euh, encore aujourd'hui, malheureusement. <rire> du coup, cette fois-ci, je veux bien ta vision de la famille. En globalité, du coup, la famille. Pour toi, qu'est-ce que c'est
1: bah, Ma vision de la famille, c'est par exemple la vision que j'ai, c'est-à-dire... Euh, qu'on est un seul ou deux parents. En tout cas, moi, ce que je vois dans, pour ma famille, c'est un modèle. Mmh. C'est un modèle pour un enfant. C'est quelqu'un qui va le guider, qui va l'aider, qui va le soutenir. Maintenant, que ce soit, que soit papa, maman, tuteur, tutrice ou autre, tant que ce modèle peut accompagner l'enfant dans son, dans son parcours, bah, pour moi, c'est un parent. Peu importe les, les liens du sang ou autre, mmh. c'est ça que je vois. Pour moi, c'est ça. Mmh.
0: Une très belle vision, je trouve. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter comment, dans quelles conditions tu es tombée enceinte Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est passé
1: Avec euh, mon ex, on s'est rencontrés vers 2018, 2018. Tout va bien, c'est l'amour fou, c'est voilà, les, les débuts passionnés. On s'entend bien. Arrive un moment où, voilà, moi, j'arrive à... En fin de, presque en fin de mes années d'études, il faut que entre, faut que je décide entre l'année sabbatique ou l'école de commerce. On parle aussi de notre avis en commun, comment il le voit aussi. Est-ce qu'il sentirait aussi de, de me suivre? Parce que je sais que voilà, lui, il envisage, il envisage pas une relation à distance. Au moment où je tombe enceinte, j'ai, je venais de finir tout ce qui était entretien pour les écoles, donc euh, j'avais voyagé un peu partout en France. Mais je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su, on va dire, euh, deux mois et demi après. Mais au moment où j'ai appris, ça a été un vrai choc. Parce que je pour moi, je me suis dit, ça ne peut pas être possible. Là, ce n'est pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment.
0: C'est quand tu rentrais en école, à l'école Non, juste avant. Juste, juste avant, avant. Ah oui.
1: Donc euh, pour moi, ce n'était absolument pas le moment. Je me suis posé des questions, comment je vais faire avec l'école Est-ce qu'il faut que je les prévienne En tout cas, mon ex, il était prêt. Le papa était prêt, lui on avait deux visions de comment ça allait se passer. Lui était prêt à, à accueillir un enfant, mais moi, j'étais plus sceptique. Et au fil de nos conversations, il a réussi à me convaincre. Et j'ai poursuivi ma grossesse, mais ça n'a pas, pas été tout rose. Oui.
0: Est-ce que du coup, tu, tu as pensé à l'avortement à l'époque
1: Oui, j'ai ouais. pensé. Je suis allée dans la clinique, mais j'ai pas réussi. Je ne sais pas.
0: Ah, tu as été jusque dans la clinique, et puis après, tu es été... parti
1: Voilà. D'accord. J'ai informé l'infirmière que voilà, je, je changeais d'avis. On a eu une conversation qui a été, elle a été vraiment bienveillante. Mm -hmm. Voilà, je suis retournée chez moi et il a fallu l'annoncer que j'étais enceinte, que finalement j'allais pas à l'école de commerce, que voilà, j'allais travailler un peu, que je reprendrais mes études en tout cas plus tard, mm -hmm. parce que je me voyais pas en fait euh, faire le parcours, euh, le même parcours à la fois en fait, simultanément. c'est assez, assez compliqué. Après, de son côté, le papa m'a aussi soutenu, mais voilà, c'était pas, pas tout rose parce que je comprenais qu'à ce moment-là, quand je prends cette décision de ne pas avorter, je change complètement de voix. Ouais. Parce que la voix typique que je me voyais faire, finalement, en fait, je me dis que je vais avoir. Ben, je me dis à ce moment-là que je vais avoir un obstacle en plus, c'est ça surtout, et une épreuve en plus. Donc, euh, il faut que j'essaie de composer d'abord avec, euh, avec euh, cet enfant qui va venir, et puis après, je verrai comment je pourrais... Euh, me débrouiller, euh, me réorganiser et concilier la vie de, de maman qui travaille et qui étudie également, mm. c'est ça surtout.
0: Ouais, donc du coup, t'avais pas encore commencé l'école, donc t'as même pas du tout euh, commencé l'école à ce moment-là, quoi. C'est ça. Voilà, c'est mm. ça. Et euh, qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là Est-ce que tu t'es euh, senti un peu frustrée ou pas du tout Enfin, tu t'avais un mélange de sentiments, tu t'es senti perdue, je sais pas. Comment tu te sentais
1: alors déjà, je me suis sentie très triste par rapport à moi parce que c'est quelque chose pour lequel voilà, j'ai fait deux années de classe préparatoire. J'ai travaillé que d'arrache-pied. J'arrive et là, cette nouvelle tombe, je dois réorganiser toute ma vie, faut le dire. Ah oui. <rire> je suis frustrée, je suis très en colère, mais je suis surtout en colère contre moi-même mm. parce que j'avais mis tout en œuvre pour que ça n'arrive pas parce que j'avais un, un contraceptif.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ça m'est tombé dessus. Voilà. C'était
0: quoi, excuse-moi, comme euh, contraception
1: Un implant. Un implant, ok. J'ai été très frustrée, mais j'ai aussi été malheureuse, parce que, pas malheureuse juste pour moi, mais aussi, par exemple, pour mes parents, parce que j'étais... Je suis leur première fille, je devais continuer mes études le plus loin possible, mon père m'encourageait, ma mère également. Comme je suis l'aînée, je devais, on va dire, montrer l'exemple. J'ai eu un sentiment de, de grande déception, parce que je ne suis pas arrivée au bout. Mm. Mais après, euh, voilà je sais que ce sont des choses qui arrivent mais moi parfois quand j'y repense quand je repense à l'école des commerces j'en entends parler j'avoue que j'ai un pincement au cœur je me dis comment, ce serait, comment ça se serait passé si finalement j'avais décidé de faire le parcours de jeune maman et de jeune étudiante à la fois mm -hmm. à ce moment là c'est quelque chose j'aime pas trop y penser parce que je sais que voilà, maintenant les choses s'arrangent les, les choses avec le temps c'est vrai mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même un pincement au cœur en y pensant
0: ouais ah, tu penses à ça, mais tu ne penses pas à si potentiellement tu avais pris la décision d'avorter. Comment ça se serait passé euh,
1: si. Parfois, j'y pense. Parfois, j'y pense. Ça, ça m'est arrivé d'y penser. Quand j'y pensais au début, je me disais que voilà, j'aurais suivi, suivi le cur mon cursus normalement. Je serais au même niveau que mes camarades de promo à ce moment-là. En fait, j'aurais eu une vie à moi où je penserais vraiment à moi, à ce que j'aime, à ce que j'aime faire, à ce que j'ai envie de faire également. Mais une fois que mon fils était là et plus le temps passait, bah je me disais, mais c'est vrai que si je l'avais fait, aujourd'hui, il me manquerait quelque chose. Mmh. C'est ça que je me dis. Je peux pas dire que c'est quelque chose que voilà toutes les jeunes femmes vont penser à ça, c'est-à-dire euh, comment serait ma vie si j'avais avorté ou autre. Je sais que voilà certaines, certaines ont pris cette décision qui est, qui est quand même assez dure. Je les respecte pour ça, je le comprends tout à fait. Que voilà, on ne soit pas en mesure d'accueillir un enfant. Moi personnellement, j'étais pas prête. J'ai dû me préparer au, au fil des jours. Aujourd'hui, j'en suis là. Ça a été un long parcours et j'en suis contente. Mais je respecte aussi le choix de ces femmes qui choisissent aussi d'avoir leur vie à elles plutôt que mmh. cette vie de sacrifice qui les attend si elles décident d'avoir un enfant.
0: Mmh. Oui, mais de toute façon, c'est un, un choix très très dur à faire. C'est pas, on prend pas ça. Voilà. C'est clair que c'est un avortement, ça se fait pas comme ça, ça c'est sûr. Hein, c'est <rire> sûr. C'est très compliqué à prendre comme décision. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé ton accouchement
1: Alors euh, mon accouchement, soit la grossesse euh, au niveau de la santé s'est bien passée, mais mon accouchement lui a été difficile parce que on arrive en mi-mars, mi-mars 2020. C'est le moment où voilà, il y a le premier confinement. Oui, c'est vrai. C'est la psychose. J'arrive deux jours avant. Je contracte le Covid. Ah, avant ton accouchement. Voilà. Ah oui, ah oui, c'est pas de bol ça. Je contracte le Covid, pas vraiment pas de chance. Et pourtant, j'étais, j'ai toujours fait attention. J'ai pas attendu j'ai pas attendu d'entendre parler du Covid à la télé pour euh, utiliser par exemple le gel hydroalcoolique. Et là, j'attrape le Covid. <rire> C'est pas de bol. <rire> ça m'a vraiment énervé. Mm. Euh, quand j'arrive à la maternité, euh, je les préviens. Là, tout de suite, on me met en isolement. Ouais, bah oui. On me met dans une salle de travail. Il y a une aide-soignante, la sage-femme, euh, la gynéco également qui sont là. Elles doivent changer d'équipement à chaque fois. Et à ce moment-là, c'était très compliqué aussi pour le personnel médical. Parce qu'il y avait une rupture, enfin, il y avait une pénurie d'équipement, de masques il y avait une pénurie de tout. Donc, elle ne pouvait pas venir à chaque fois. L'accouchement a été, a été long et à la fin, au, à la fin du travail, j'ai eu très peur parce que j'ai eu une fièvre et je me suis mais bah Tu m'étonnes entre
0: l'accouchement et le Covid. Euh... En plus, c'était le premier variant. Donc, euh... Voilà, Ouf. je me
1: suis... Là, vraiment, j'ai eu une grosse frayeur. Euh... Une fois que j'arrive dans ma chambre, la Sacha m'a dit on a vraiment cru qu'on allait perdre, mais tout va bien. À ce moment-là, je comprends que voilà, je, suis passée, je suis passée très près de quelque chose de vraiment dramatique. Mm -hmm. Pas que pour moi, mais aussi pour mon, pour mon enfant. À la maternité, je suis mise encore en isolement. Excuse-moi. Euh, euh, je suis mise suis... encore en isolement. Je
0: suis désolée, ça va
1: Ça va. <rire> je suis mise encore en isolement et euh, tout se passe bien. Enfin, bien dans le sens où j'ai quelques règles à respecter. Je dois dormir avec le masque.
0: Ouais. Dans
1: ma chambre, je suis avec le masque. Quand je mange, quand c'est l'heure, par exemple, du déjeuner ou du dîner, je dois éloigner mon fils de moi. Bah oui. Parce que ne sait pas s'il a le Covid ou non. Donc, je dois l'éloigner de moi pendant que je mange. Quand je suis avec lui, je dois mettre le masque, le gel hydroalcoolique. Enfin, c'est très compliqué. Ça suit avec ça, j'ai aussi la, la douleur dans le dos à cause de la péridurale.
0: Mm.
1: Voilà, j'ai du mal à marcher, j'ai... D'un coup, en fait, il y a tout ce stress qui arrive parce que j'ai mal partout, je suis fatiguée. Et puis, tu es un peu seule,
0: non Du coup, vu qu'il y a le Covid, que tu as le Covid, les aides-soignants et tout sont un peu bah, pas très près de toi, on va dire. Et puis, ton, ton homme de l'époque, enfin ton ex, euh, il n'a pas le droit de t'approcher, c'est ça
1: C'est ça. Il m'a accompagnée en salle de travail. J'ai alerté sur le fait que j'étais positive au Covid sans aucun doute. On l'a fait partir, on l'a fait sortir. Okay. Donc ça fait que j'ai accouché toute seule.
0: Ah, oh. oh, c'est vraiment pas de chance quoi.
1: Oui, et il n'a pas eu le droit de m'approcher jusqu'à jusqu ma sortie d'hôpital.
0: Okay.
1: Donc vraiment, on a mis tous les moyens à disposition pour, euh, pour éviter qu'il voilà, il contracte aussi le le, la Covid. Mm -hmm. Mais en soi, au niveau de la maternité, euh, les sages-femmes, les aides-soignantes, elles ont été très bienveillantes.
0: Oui, ah bah c'est bien ça,
1: déjà. <rire> parce que je suis arrivée, en fait, j'apprends que je suis la première maman Covid.
0: Ah oui <rire> Médaille <rire> C'est ça
1: <rire> <rire> Elle se sont occupée de mon fils quand il y avait besoin, quand je ne le pouvais pas également, parce que j'enchaîne aussi les fièvres, les mal de gorge également, à la maternité, mais en soi, tout se passe bien. Tout se passait bien. En fait, pour moi, c quand je, prends... je pense à cette, euh, cette partie-là, c'est un peu, ça, on dirait, pour moi, c'était comme un rêve éveillé parce que, vraiment, la bienveillance des, du personnel médical, je m'en souviendrai toujours. Et c'est quelque chose que, voilà, je souhaite à, à chaque femme qui passe par là.
0: Et tu as, tu as accouché dans quel hôpital si, ou clinique, je ne sais pas
1: euh, J'avais accouché dans une clinique, euh, à la clinique de Melun. En soi, quand j'y repense, honnêtement, ça a été une bonne période où, voilà, on m'a aidée, on m'a montré comment allaiter mon enfant, comment lui donner le bain. On m'a expliqué sur le fait que voilà il va manger toutes les trois heures. Enfin, on m'a expliqué tout ça et c'était toujours dans la bienveillance. Donc euh, moi, c'est quelque chose que voilà qui m'a marqué, qui m'a qui m'a beaucoup plu et que et honnêtement, je le souhaite à chaque femme qui passe par là, de connaître la bienveillance du, du personnel hospitalier, du personnel médical dans ces moments qui sont des, des grands moments de bouleversement en fait dans ah, la oui. vie.
0: <rire> c'est sûr que déjà. Ne serait-ce qu'un accouchement, c'est un gros bouleversement pour, pour une femme, pour une famille aussi, mais encore plus pour une femme. Alors plus là, avec le Covid, ça, ça a encore plus en, enclenché les choses,
1: quoi. Voilà, c'est exactement ça. Alors là, à partir de là, on m'a annoncé que je pourrais, on m'annonce cinq jours plus tard que je pourrais sortir de l'hôpital. Je me sens pas soulagée parce que je me dis, comment ça va être dehors? Comment ça va être par mes propres moyens? Et là, c'est un, un gros stress. Euh, là, j'ai eu, eu une angoisse. J'ai eu une mini crise d'angoisse quand même parce que je me suis dit comment je vais faire, comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver. J'ai eu, eu tout un tas de doutes. Je pensais qu'au voilà, fur et à mesure, ça, 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 ça partirait, on va dire, mais pas du tout. Ton doute, tu veux dire Oui, mon okay. doute, est-ce que je serai une bonne mère Est-ce que j'y arriverai Ok. Euh, à partir de là euh, ma, ma mère vient me chercher, elle me raccompagne. C'était au bout combien de temps parce que comme tu avais le Covid, je ne
0: sais pas combien de temps tu as été isolée euh, pendant le... 5 jours. 5 ah, jours. 5 jours tu as été isolée,
1: oh, d'accord C'était court, je trouve. Parce que en fait, c'est surtout au niveau de comment je me sens, la fièvre, il faut que je me il faut que je prenne ma il faut prendre ma température à chaque fois. Mm -hmm. Une fois qu'ils ont vu que voilà, au bout de deux jours, j'avais plus de température, ils se sont dit que j'étais en J'étais apte à pouvoir rentrer avec mon fils, okay. mais j'avais quelques règles à, à respecter, c'est-à-dire euh, continuer à prendre ma, la, ma température quatre euh, fois par jour, euh, ma température est celle de mon fils, mm -hmm. euh, garder le masque, euh, j'arrive, je suis en isolement, j'arrive chez moi, euh, tout est déjà prêt, c'est-à-dire la chambre, le lit pour le bébé, tout, je suis en isolement total, je ne peux pas sortir de la chambre.
0: Mais avec le bébé, c'est ça C'était toi ça. toute seule avec le bébé
1: Je ne peux pas sortir de là où wow. je suis, je suis dans une pièce. J'ai des règles à, à respecter. Je dois être en isolement pendant deux semaines encore. Et pour mon fils, euh, par exemple, euh, c'était aussi deux semaines, mais par exemple, la surveillance euh, par rapport à la température, ça, ça a duré jusqu'à un mois. Ah oui, c'est lourd quand même. Oui, c'est assez lourd. Parce que du coup, tu étais toute seule à t'occuper
0: pendant enfin, au moins deux semaines de lui, c'est ça C'est ça.
1: Oh là là. Le papa, quand il vient, par exemple, il a une combinaison. On a réussi à... Parce que ma mère travaillait aussi en, en maison de retraite, donc elle, elle prenait un peu de son matériel. Et elle a réussi à obtenir quelques combinaisons pour le papa, pour qu'il vienne voir son fils, pour qu'il le peint dans ses bras. Mais ça a été très compliqué. Ouais. Arriver à la maison, aussi, le doute que j'avais, l'angoisse que j'avais sur le fait... La question, est-ce que je serai une bonne mère s'est intensifié. J'arrive voilà, chez moi et je me mets à pleurer. Pleurer de doute
0: ou c'est un tout peut-être C'est un tout. Mmh.
1: Parce que c'est un tout, parce que je sais que ça ne va pas être facile, parce que j'ai encore mes doutes. Est-ce que j'ai pris la bonne décision Il y avait beaucoup, beaucoup de choses auxquelles penser et finalement j'ai implosé. J'ai pleuré, j'ai pleuré un bon coup. Puis après, bah, je me suis mise à la tâche. Je me suis dit bon, on va voir comment ça se passe. J'ai, j'ai essayé de prendre de, j'ai essayé de prendre sur moi, de prendre sur moi à ce moment-là, et je me suis mise à la tâche et voilà. Au fur et à mesure, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, la dépression postpartum. Ouais. Il y eu... j'ai eu beaucoup de mal à, à appréhender mon rôle de mère. J'ai eu du mal aussi à maintenir mon couple, ce qui fait qu'on voilà, a traversé le baby -clash et que et qu'on s'est séparés pour debout. À ce moment-là, c'est au bout de quelques mois, c'est ça C'est au bout de quelques mois, ouais. parce que les mois se sont enchaînés entre, entre le manque de sommeil, parce que je ne dors que 4 heures, 3 heures par nuit, sur le fait que voilà, je, je suis seule également à ce moment-là. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas, ça n'aide pas du tout.
0: Qu'est-ce que tu penses euh, de l'amour instantané, inné, alors je mets des guillemets, hein, <rire> pour son enfant dès la naissance Qu'est-ce que tu penses de ça qu Qu'est-ce qu que toi, t'as ressenti là, à ce moment-là Est-ce que, est que je peux te poser cette question, déjà
1: <rire> tu, tu veux parler de l'instinct maternel, c'est ça
0: o Oui, on va dire ça. C'est pas exactement ça, mais il euh, y a beaucoup de... Euh, cette idée qu'on Peut avoir de d'aimer tout de suite son enfant en gros, tu vois ce que je veux dire? Oui, je être vois d'être tout de suite ah. dans l'amour, euh, alors que plein de femmes euh, ça leur arrive pas tout de suite, voire euh, même des fois ça met quelques mois à arriver. Enfin, voilà, je voulais savoir ce que toi tu en avais pensé. Ce que tu qu'est-ce que tu avais ressenti
1: en soi. Quand mon fils est arrivé, j'ai pas eu cet amour instantané. Mm -hmm. J'ai eu un instant de protection parce que je me suis dit je suis la plus grande. J'ai eu plus un instant, qu'on va dire, de, de, presque de grande sœur, de protection parce que je me suis dit je suis ici, c'est là, à ce moment-là c'est moi l'adulte. Je me retrouve en face d'une petite chose qui vient à peine de net, qui est sans défense. J'ai cet instinct de protection mais je n'ai pas ce coup de foudre maternel, cet amour inné pour mon enfant. Et ça, je vais, je vais le comprendre au fur et à mesure parce que je m'occupe de mon fils. Et au fur et à mesure, je me rends compte que voilà, genre, euh, enfin, pardon, mais c'est surtout que, à ce moment-là, je, je me dis, mais je me pose quand même la question, est-ce que je l'aime? Mm -hmm. Est-ce que je l'aime? Et quand la réponse m'est apparue vraiment, j'ai compris ma réponse, euh, j'ai quand même pleuré parce que je me suis dit qu'il méritait quand même une mère qui l'aime. Qui aime de tout son cœur et je me suis sentie coupable à ce moment-là de pas ressentir cet amour instantané. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, j'étais en, en, en pleine dépression post-partum. Je peux pas, je peux pas tout remettre sur la dépression, mais c'est quelque chose que voilà qui, qui fait que ça ralentit, on va dire, ça ralentit le processus, qui fait que voilà, j'ai envie d'apprendre à connaître mon enfant, mm -hmm. j'ai envie de voir ses réactions, j'ai envie de jouer avec lui. Le plus souvent possible.
0: Tu envie de le, de le découvrir, de le connaître avant de. Voilà. Pour lier un peu.
1: Voilà. Tout ça, quoi. En fait, avant que je mette des mots dessus, je, le faisais, je faisais tout ça, on va dire, par obligation. Oui. Par le fait que, voilà, je, je dois le protéger, mais l'amour en soi n'y était pas. C'est au fur et à mesure, on va dire, à peu près vers 3-4 mois, mm -hmm. 3 mois et demi peut-être, que vraiment je, je commence à consulter, je mets des mots sur ce que je ressens. Là, d'un coup, là, on me dit le terme « dépression postpartum », c'est ce que vous êtes en train de traverser. Là, je comprends que voilà, les conditions en soi n'étaient pas réunies, mm -hmm. forcément réunies, pour que j'apprenne à aimer mon enfant affectueusement dès le départ.
0: Ah oui, c'est sûr. Hein. Et je te rassure, et je rassure les auditeurs, auditrices, beaucoup, beaucoup de femmes n'aiment pas son enfant n'aime pas. <rire> le dire comme ça, c'est bizarre. Mais euh, n'a pas cet amour inné euh, dès le début comme ça, ça arrive au bout de quelques mois il y en a ça arrive d'un coup il y en a c'est le papa euh, dès qu'il voit l'enfant il, il a cet amour en lui et, et parfois la maman pas du tout alors que c'est elle qui a mis au monde et c'est tout à fait euh, ok et tout va bien et il faut essayer de ne pas avoir ce jugement envers soi surtout déjà et, et c'est génial que tu puisses le dire que tu puisses montrer que
1: parce que, que c'est voilà. ce qui s'est passé et c'est son papa, en fait, qui a eu ce, ce coup de foudre instantané pour Alors, son ouais. fils. Voilà. Donc, euh, là, on a une différence euh, au niveau du comportement. Lui qui, qui vient dans les rares moments où il est très affectueux, mm. il veut passer le plus de temps avec son fils. Moi, qui suis là, qui m'en occupe euh, continuellement, je, je le fais par obligation mais pas par amour. Ouais. Et c'est ça aussi qui m'a fait du mal. Je me suis dit, pourquoi lui y arrive et pas moi
0: Là, Il y a beaucoup de questions euh, qui se bousculent dans ta tête euh, et c'est normal. En plus, euh, le postpartum, c'est beaucoup de ça aussi. Hein. Beaucoup de remises en question. Euh, c'est très compliqué. Il faut être aidé à ce moment-là. Hein.
1: Bah, en fait, je ne me suis pas faite aider dès le départ, mais c'est arrivé à un certain point où j'ai complètement imposé. J'avais une amie qui m'a conseillé d'aller consulter ça a été une décision difficile à prendre parce que je me suis dit « voilà, j'ai la seule fois où vraiment j'ai vu un professionnel, un psychologue, c'est pendant mes années de prépa où j'avais quand même des crises d'angoisse. Est-ce que je vais y arriver Parce que la charge de travail était dure. Mm -hmm. Et là, je vais, je vais retourner voir un psychologue, mais pour une raison différente, pour une raison que je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Quand je vais la voir, je lui dis « je devrais être dans une période où je devrais en profiter ». Où je devrais être heureuse, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. J'arrive pas à saisir ce bonheur. J'arrive pas. J'arrive même pas à voir ce bonheur en fait, qui est sous mes yeux. J'arrive pas à le créer. Je me demande si si j'y arriverais. Mmh. Au fil des séances, au bout de au bout de deux trois séances, elle me dit le mot dépression postpartum. Mmh. Et là, je me pose une mille et une questions. Donc, vous êtes en train de me dire que le fait que je n'arrive pas à aimer mes enfants, c'est parce que là, je suis en train de traverser une dépression postpartum. Elle me fait « oui ». Mais elle me rassure sur le fait que, voilà, c'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose qui arrive à toutes les femmes, à, à n'importe quelle femme qui, qui a la possibilité d'être maman, qui devient mère. Et là, d'un coup, je comprends que je suis pas, je suis pas normale, je suis pas atypique. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quelle femme. Et là j'ai quand même été rassurée.
0: Tu te déculpabilises aussi, peut-être
1: C'est à ce moment-là que je commence à me déculpabiliser. Mmh. On va dire que c'est aussi un poids sur mon cœur qui s'est enlevé. À partir de là, tout s'est enclenché. Je commence à consulter, je commence à en parler, je commence à parler de mes émotions, de comment je me sens. Elle m'avait conseillé aussi d'avoir un, un journal des émotions, de comment je me sens chaque jour, de le tenir. Au départ, je me disais c'est un exercice un peu bizarre, mais finalement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'écrire ce que je ressentais et pas, de ne pas tout garder pour moi, de ne plus prendre sur moi, en fait.
0: Mmh. Mais c'est important.
1: Hein. C'est très important. Ça a été, là, j'ai compris en fait à ce moment-là que je ne peux pas porter tout ce poids toute seule. Il faut que je l'écrive, il faut que je le dise. Je ne peux pas tout garder pour moi. En soi, ça a été libérateur pour moi. Mmh. C'est au fil du temps, on arrive, on arrive à 5-6 mois où je commence à aller mieux. Parce qu'il faut que je trouve un travail, ce qui, ce qui, ce qui n'a pas été chose facile. Il faut que je trouve un moyen de garderie pour l'enfant,
0: mmh.
1: chose encore moins facile.
0: Et tout ça, tu l'as fait toute seule, du coup, à ce moment-là, parce que tu étais déjà, déjà séparée euh, du voilà. papa
1: je, Voilà, je l'ai fait toute seule. Ça a été quand même un, un moment de stress, parce que c'est à ce moment-là que j'ai voilà, eu envie de créer du lien avec mon enfant. Et c'est à ce moment-là que je reprends le travail. Je me suis sentie un peu coupable au départ, mais après, je me suis dit, bah, on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais je peux essayer en tout cas de créer un lien. Et au fur et à mesure, euh, j'ai commencé et j'ai fini par aimer mon fils affectueusement. Aujourd'hui, je ne vois pas ma vie sans lui, c'est vrai, il faut le dire, mais ça a pris du temps. Mm -hmm. Et quand j'y repense, est-ce que je me dis, si je n'avais pas traversé tout ça, est-ce que tout serait différent Oui, bien sûr mais je suis contente de me dire que j'ai traversé ça pour apprendre à ne plus prendre que sur moi, à tout garder sur moi, à dire ce que j'ai sur le cœur, à ne pas me sentir égoïste, en fait. C'est mm. surtout ça. À ne pas me sentir euh, comme une ingrate sur le fait que, voilà, parce que quand j'ai traversé ça, on m'a fait un reproche disant que, voilà, regarde, il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, toi, tu en as un, et tu es... La
0: comparaison, j'adore.
1: La comparaison, c'est... Ça a été... Honnêtement, ça, ça m'avait quand même prisé. Ça m'avait même prisé toutes ces comparaisons.
0: Bah Oui, parce que on, les, les personnes qui peuvent avoir facilement des enfants doivent en faire pour ceux qui ne peuvent pas en faire.
1: C'est logique. Oui, voilà. <rire> Ce genre de comparaison, aujourd'hui, quand, quand j'en entends, pas que pour moi, mais aussi pour, pour d'autres proches, pour d'autres mamans, je m'énerve. Parce que c'est quelque chose qu'il qui ne faut absolument pas dire. Mm -hmm c'est quelque chose qui peut briser une personne moi ça m'a brisé ça te ça fait culpabiliser surtout ça te fait culpabiliser
0: mmh.
1: et chaque chaque femme chaque maman a ses émotions propres a son lien avec son enfant enfin un lien différent un lien personnel et unique avec son enfant qui soit instantané ou qui qu se crée au fil du temps ce genre de comparaison moi c'est c'est quelque chose aujourd'hui qui m'énerve c'est logique <rire> Et du coup,
0: est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs, auditrices, euh, ce qu'est le regret d'être mère pour, qui, pour vraiment qu'ils comprennent, qu'on enlève tout ce stéréotype, fin, tous ces jugements qu'il y a derrière ça.
1: Alors, moi, le regret maternel, je ne pense pas qu'il y ait une seule, une seule définition, parce que c'est selon ce que, ce que chaque femme a traversé. Bien sûr. Je, je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis maman. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui où je parle, ça a été dur. Mais je suis contente. Je suis contente d'avoir mon fils auprès de moi. Mais cette vie de maman, je ne l'imaginais pas comme ça. Je pas pleine de compromis, de sacrifices sur le fait qu'il faut toujours prendre sur soi, qu'il faut jamais s'entendre égoïste. On ne dit pas... Les... Qu on... Qu on... Même si on a des pensées négatives, on a des sombres pensées, on ne doit pas les exprimer. Pour moi, le recrime maternel, c'est surtout sur le fait que cette vie de maman où... Vraiment, c'est que du sacrifice, on n'exprime ne, on aucun regret. On n'a aucun regret. Oui, c'est ça. ça c'est quelque chose que, voilà, sur lequel, pour moi, je, je peux expliquer le regret maternel de cette manière-là. En tout cas, pour ma définition propre.
0: Oui, pour ton ressenti à toi.
1: Voilà. Mmh. Le regret maternel, c'est aussi sur le fait que...
0: Bah, que tu n'es plus la vie d'avant, en que fait. Je, je
1: n'ai plus la vie d'avant et je le remarque parce que quand je vois mes amis sortir... Certains me l'ont proposé, prendre un verre, sortir un soir, au restaurant ou autre. Désolée, je peux pas, j'ai mon fils à garder, mmh. personne ne peut, personne peut m'aider sur ce moment-là. En fait, cette vie de maman, on va dire que ça m'a ça aussi isolée de mon, de mon cercle d'amis, ça m'a enfermée dans une bulle, mmh. et, et au fil du temps, en fait, il, il fallait que je compose aussi avec cette bulle. Sur le fait que, voilà, j'ai plus la même vie qu'avant. Je dois à chaque fois euh, m'organiser. Euh, je dois trouver des solutions. Pour moi, c'est ça. C'est le fait que, voilà, on laisse euh, la vie qu'on connaissait pour une autre qui est pleine d'incertitudes, qui est pleine d'inconvénients. C'est quelque chose que, voilà, moi, je j'ai regretté, que je regrette encore aujourd'hui. Comme je dis, ça m'a isolée, ça m'a aussi... Euh, je ne pourrais pas dire freiner, mais dans ce sens-là, quoi. On va au, dire niveau, que... au niveau des études, tu veux dire Pas qu'au niveau des études, au niveau aussi de ma vie. Ouais. Parce qu'au-delà des études, j'avais aussi, aussi envie de voyager. Ah oui, 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 bah oui. J'avais envie de faire plein de choses et je me suis freinée, je me suis stoppée d'un coup. Et il a fallu que je reprenne tout ça petit à petit. Alors que je suis quelqu'un voilà, qui, qui est assez curieuse de la vie. Envie de... Pourtant, j'avais envie de tout essayer. Quand j'étais au début de mes études, j'ai voulu essayer de le saut en parachute ou autre, ou diverses, diverses activités. Et j'ai dû me freiner, j'ai dû composer avec cette bulle, cette bulle qui m'a enfermée dans cette, dans cette vie de maman. Clairement, bah, la vie que j'avais, bah, elle n'existe plus. Mm. Je dois en construire une autre et je dois composer avec.
0: C'est ce regret d'une autre vie. Voilà. Si on peut faire un petit résumé, <rire>
1: <rire> c'est exactement ça. Quand on repense à cette vie, on se dit que voilà, les difficultés que j'ai pu connaître sans cette maman, en fait, elles étaient. Je peux pas dire qu'elles étaient moindres, mais voilà, j'aurais pu y arriver. Alors qu'aujourd'hui, je... il faut que je réfléchisse, il faut que je trouve des solutions. Mm. En fait, ma vie aujourd'hui tourne. Je peux pas dire que tourne seulement autour de mon rôle de maman parce que je suis aussi une femme et je le reste. Mais ça joue un grand rôle. Oui, bah oui. Ça change tout. <rire> c'est exactement ça. Ça
0: change tout. Et quand est-ce que tu as compris, assumé que tu regrettais Elle est compliqué cette question. C'est <rire> compliqué, c'est vrai. À quel moment À peu près, euh, hein, plus ou moins.
1: <rire> la vérité, je pense que c'est au moment où je suis rentrée chez moi après la maternité, mm -hmm. où je pense que j'ai eu ce, cette première phase de regret sur, le fait, sur ma vie d'avant sur la vie que j'avais avant d'être maman. Ce regret, je l'ai intériorisé. Oui. Et c'est seulement quand, quand j'ai compris ce que j'étais je, je, en train de traverser et ce que je traverse avec la dépression spartan, que ce regret, finalement, j'ai fini par l'exprimer sur le fait que je ne voyais pas la vie de maman comme ça, de cette, de cette façon-là. C'est vrai que je regrette ma vie d'avant. Je regrette aussi cette, euh, ce rôle de mère, cette place de mère qui fait que voilà certaines choses ne pouvaient pas être extériorisées, exprimées, je ne pouvais plus me permettre d'être égoïste. Voilà. De penser à moi, je dois tout le temps penser aux autres, surtout à mon fils. Voilà, c'était surtout ça.
0: Et tu l'as exprimé à
1: qui, du coup, en premier Je l'ai exprimé à mon amie, qui enfin, à mon amie à ma meilleure amie, qui m'avait conseillé d'aller consulter. Quand j'en ai parlé, elle m'a dit, honnêtement, je me sens mal pour toi, parce que... Malgré tout le soutien que je t'apporte, je vois que t'es toujours mal, que t'es malheureuse, que t'es déprimée. À ce moment-là, elle m'a vraiment conseillé, elle m'a fortement conseillé d'aller consulter. En fait, elle n'avait pas les mots parce qu'elle n'est pas maman comme moi, et elle n'avait pas les mots pour exprimer. En fait, elle m'a dit quand même qu'elle s'était sentie coupable parce qu'elle a essayé de m'accompagner tout le long pendant ma grossesse, même après, même aujourd'hui. Il y a quelques jours, quand on en a reparlé. Elle m'a dit en soi qu'elle était contente de m'avoir accompagnée, mais qu'elle regrettait regrettée parce qu'elle se disait que peut-être elle avait manqué de soutien envers moi. Alors qu'aujourd'hui, je lui ai dit que voilà, t'as pas du tout manqué de soutien, c'est juste moi qui n'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais vraiment. J'ai pas mis les mots adéquats, j'ai exprimé une profonde tristesse, une, une profonde déprime, sans vraiment mettre les mots adéquats dessus. Aujourd'hui en soi, tout va bien, mais voilà c'est quelque chose dont on parle dont on m'a parlé et moi je suis plutôt contente parce que malgré toutes les épreuves que j'ai traversées j'ai quand même été entourée j'ai quand même été entourée de cette personne et quand j'y repense je me dis que voilà j'aurais pas pu arriver à atteindre ce niveau on va dire de on va dire ce niveau d'équilibre entre guillemets même si euh, c'est pas toujours simple sans cette personne
0: mmh, c'est une une belle déclaration <rire> <rire> Est-ce que tu as eu euh, des jugements de la part des autres et Alors, as eu des jugements, ouais Oui, il y a eu des jugements <rire> par rapport au regret d'être mère, hein, bien sûr, je parle.
1: <rire> oui, il y a eu des jugements, euh, notamment de la part de mon ex. Je me souviens que j'avais essayé de lui en faire part et qu'il m'a clairement dit que j'étais pas normale, que j'étais bizarre. Mm. Et ces mots durs, dans le sens où il m'a dit clairement, c'est presque criminel ce que tu fais là. Comment ça tu regrettes, enfin, tu regrettes cette vie de maman euh, Comment ça ça veut dire que tu regrettes avoir eu ton fils Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est juste que ma vie a changé du tout au tout, tout. Lui est devenu papa, mais les répercussions sur ma vie et sur la sienne ne sont pas les mêmes. Eh oui. Et il a eu des mots vraiment durs sur le moment. Et ça m'avait quand même brisé parce qu'il était censé être l'un de, de mes précieux soutiens. Parce que c'est le papa, il doit être là. Il m'a accompagnée aux, aux échographies. Et là, je me retrouve face à une personne qui est en train de me dire que, clairement, euh, « T'es vraiment anormal, t'es bizarre. Pourquoi tu n'aimes pas ton enfant Tu sais combien de femmes... Hein » Enfin, le terme, « Combien de femmes tuerais, ferais pour avoir un enfant ?» Mais je ne suis pas en train de te parler de, cette femme. de ces femmes-là. Je suis en train de te parler de moi. Et à partir de là... bah avec le baby clash et ses paroles, notre couple s'est terminé. Mais ça a vraiment été dur avec ces mots-là.
0: Ben, Mais c'était pas
1: tendre. <rire> c'était vraiment pas tendre. Et s'il y avait aussi ma mère, ça, je pense que ça m'a fait plus de mal que mon ex. Hmm. Ah oui, c'est ta maman, c'est normal. Parce que ma maman, elle m'a accompagnée même dans les moments où vraiment c'était très sombre pour moi, pendant la grossesse, après l'accouchement. Et ça est suivi un jour où j'étais très fatiguée pendant une nuit. Mon enfant n'arrêtait pas de pleurer. Et pourtant, je, je l'avais nourrie. J'avais tout fait. Et je comprenais pas. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Elle est arrivée. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, pourquoi tu pleures j'arrivais pas à lui dire. Je lui ai dit, je suis fatiguée. Mais avec cette fatigue, il y avait beaucoup d'autres choses. Sur le fait que voilà, sur ce regret maternel. Voilà, sur les choses qui m'arrivent. Sur le fait que voilà, je... Je traverse beaucoup de choses. Beaucoup d'idées me passent par la tête. J'ai beaucoup de doutes et j'arrive pas à lui dire. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a fait très mal. Elle m'a dit, si tu veux partir, pars. Mais tu laisses l'enfant ici. Moi, j'arriverai à l'aimer. Avec ces mots, c'est comme si elle me faisait comprendre qu'elle qu avait compris que j'y arrivais pas, que j'étais pas à la hauteur, mais qu'elle elle y arriverait, elle y arriverait mieux que moi oui. elle y arriverait parce que voilà, elle, elle peut donner de l'amour elle a aucun souci avec ça alors que moi parce que ce n'était pas instantané, parce que j'étais fatiguée parce que j'avais beaucoup de doutes j'étais incapable d'aimer alors que c'était faux, pour moi c'était juste une question de temps c'était aussi une question d'expression de, des sentiments de comment je me sentais et cette phrase quand j'y repose, bah, ça me fait pleurer comme là
0: bah oui, mais c'est très dur. Tu en, tu en as reparlé avec euh, ta maman, du coup, de ça
1: J'en ai, ai reparlé. Mm -hmm. je, lui dis, je lui dis clairement, ce que tu m'as dit ce jour-là, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. J'avais une image de ma maman voilà, qui, est, qui est stricte, mais bienveillante. Et quand elle m'a balancé cette phrase en pleine figure, parce que c'est comme si pour moi j'avais pris une gifle, mm -hmm. je lui dis clairement, je t'ai vu sous un nouveau visage et ça m'a brisé le cœur. Ça m'a vraiment fait mal, parce que je considère que j'étais encore très jeune, enfin j'étais jeune à ce moment-là, au moment où je suis devenue mère. Elle était là, elle essayait de m'aider, mais à partir du moment où j'ai pas réussi à lui dire que, j'ai simplement pu lui dire que j'étais fatiguée, mais j'ai pas réussi à lui dire plus mm -hmm. que le fait, sur le fait que j'avais mes doutes, sur le fait que je n'y arrivais pas. Elle a eu ce, cette expression qui aujourd'hui, je peux pas dire me honte, mais voilà quand j'y repense. Ça me met un énorme passement au cœur. On en a reparlé. À partir de là, elle a compris qu'elle voilà, avait, elle avait mal agi. Elle avait dit quelque chose qu'elle voilà, ne pensait pas. Elle me l'a dit. Elle s'est excusée. Ouais, elle a regretté ses paroles. Elle a regretté ses paroles. Elle s'est vraiment excusée. Et à partir de là, on va dire que ma maman s'est ouverte à moi sur le fait que voilà, même elle, quand elle est, elle est devenue maman, pour, euh, même pour la troisième, quatrième fois, la deuxième fois, même avec moi, ça a été dur qu'elle n'a jamais rien dit parce que ça se faisait pas dans notre famille, ça se faisait pas avec les femmes de notre communauté. Elle s'est ouverte petit à petit à moi et j'ai compris que voilà, même ma maman avait traversé une, cette phase de doute, avait eu ce regret maternel également. Oui, c'est vrai que voilà, il y a des aspects de la vie de maman que voilà, elle n'aimait pas, mais elle a dû prendre sur elle pour nous élever, nous éduquer. Et à ce moment-là, quand elle s'ouvre à moi, j'ai ce sentiment de colère que j'avais contre elle s'est transformé, on va dire, en sympathie sur le fait que, voilà, là je comprends les paroles de ma psychologue qui me dit que ce, cette phase que vous traversez, beaucoup de femmes nous traversez, je comprends que la femme qui m'a élevée l'a également traversée, mais, oui. mais là, n'a jamais rien dit. Parce que c'est tabou. Parce que c'est clairement tabou. Là, je, le poids que j'avais sur mon cœur s'allège encore un peu plus. Je commence à petit à petit me, dé me débloquer, je commence à dé déculpabiliser et je me dis que finalement, ce, ce bonheur, ce lien avec mon enfant, ce bonheur, je, finalement, je peux le saisir, je peux le créer. Honnêtement, ça m'a fait un bien fou. Aujourd'hui, je pense que si je n'avais pas eu cette... l'explication avec ma mère sur le fait que voilà, sur sa phrase assassine, si on n'avait pas discuté à ce moment-là, je pense que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ça
0: mmh. ouais, t'a fait euh, changer quoi. Ça t'a fait réfléchir, voilà. rebondir. Comment euh, tu le vis aujourd'hui, tout ça Comment tu te sens-tu aujourd'hui
1: Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je me sens bien. Quand je, je repense à cette phase, à tout, tout ce que j'ai traversé et ce que je traverse aujourd'hui, je me dis que c'était sûrement nécessaire aussi pour me faire grandir, pour me faire évoluer, pour comprendre certaines choses que je n'arrivais pas à comprendre mais aussi pour changer, parce que je, avant même la grossesse, avant même de me mettre en couple ou autre, j'étais une personne qui gardait tout pour elle. Mm -hmm. J'avais une confidente, mais voilà, est-ce que je peux lui dire ça sans être forcément jugée systématiquement, ce qui n'était vraiment pas le cas, mais j'avais toujours cette appréhension sur le fait, est-ce que je vais être jugée Qu'est-ce qu'elle va me dire Voilà, je me sentais coupable à chaque fois et j'intériorisais tout. J'ai appris à exprimer ce que je ressens, à dire euh, si je me sens bien, si quelque chose ne va pas, sans forcément me sentir euh, coupable, me sentir égoïste, me sentir superficielle vis-à-vis -vis des autres. Parce que je sais que ce que je ressens, mes émotions, sont tout aussi importantes que celles des autres. C'est bien. <rire> peu importe qu'ils soient parents, peu importe, peu importe l'âge en soi, mes émotions, mes, mes sentiments ont aussi leur place.
0: Oui, que être mère ne t'efface pas toi en tant que femme, quoi.
1: Voilà. J'ai l'impression c'est
0: ce que j'entends tra à
1: travers ton discours. Ça ne m'efface pas. Je, je, suis, je reste une femme, je reste humaine. J'ai décidé de, de reprendre... Je ne peux pas dire que je vais reprendre ma, ma vie là où ça a été, mais j'ai décidé de prendre un nouveau départ. J'arrive à mieux concilier ma vie. Et j'en suis heureuse parce que je me découvre des facettes que je n'avais pas forcément. Aujourd'hui, je pense que... Je suis contente d'avoir pu mettre des mots sur ce que je ressentais et ce que je ressens aujourd'hui. C'est le conseil que je pourrais donner. C'est vraiment, si vous avez quelque chose sur le cœur, dites-le. Dites-le.
0: Et du coup, en parlant de conseils, quel message, quel conseil souhaiterais-tu passer à tous ceux ou celles qui ne comprennent pas ce regret
1: Déjà, quand une mère ou même, même un père parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose voilà, qui, qui arrive seulement aux femmes. Je sais que ça arrive à des hommes, même si dans la majorité des cas, c'est les femmes. Quand une personne vous fait part de son regret, et notamment une jeune mère vous fait part de son regret, écoutez-la jusqu'au bout. Parce que cette jeune mère va se confier à une personne, peut-être elle ne comprendra pas, parce qu'elle ne l'aura pas écoutée, ou parce qu'elle ne sera pas à sa place. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez-la. Soutenez-la. Parce que ça, ça peut tout changer entre le fait que voilà, j'ai écouté mais je me suis pas mise à sa place, j'essaie de la rassurer mais voilà, quelques jours plus tard, cette jeune mère va revenir vers moi en exprimant le même le même regret avec les mêmes doutes. Ou alors, j'écoute, je me mets à sa place, je la soutiens émotionnellement. Je sais que le soutien émotionnel, le soutien affectif, c'est c'est très c'est très compliqué. Mais pourtant, il y a des choses à mettre en place et surtout quand on écoute, aucun jugement, aucun jugement. Parce que vous ne savez pas comment la personne en face de vous peut réagir. Moi, par exemple, c'est vrai que voilà, quand, quand j'ai eu tous ces jugements, je me suis braqué. Je me suis braqué. Ce qui est logique. <rire> voilà. Et surtout, ce que je peux conseiller, c'est surtout que dans ce genre de moment qu'on traverse, par exemple, voilà, comme j'ai traversé une dépression postpartame, si le soutien émotionnel d'une ou de plusieurs personnes ne, ne suffit pas, si vous n'arrivez pas à exprimer vos mots, je conseille vraiment d'aller... Consulter, d'aller en parler à un professionnel, parce que c'est, c'est très important, parce que je le dis, je le dis, parce que c'est très important, ça a été important pour moi, et ça m'a, ça a été libérateur, mais aussi parce que je suis dans une communauté, je suis, moi je suis, je suis ici de la communauté africaine, c'est une communauté où quand on entend parler d'un psychologue, on va vous prendre pour une folle ou un fou, ça ne se fait pas, pourtant je suis, j'y suis allée, j'y vais encore, je ne pense pas, je sais, que je n'aurais jamais atteint, ce, jamais atteint on va dire, ce, ce niveau, ce niveau émotionnel, sur le fait de déculpabiliser ce niveau de bien-être. Aujourd'hui, je retrouve un niveau de bien-être qui me satisfait. Je n'aurais jamais pu y arriver sans en parler à un professionnel. Et surtout, ne, il ne faut pas penser que vous êtes seul, mm -hmm. que vous êtes anormal. C'est complètement faux. <rire> c'est faux. C'est bien, Mais tu assumes bien là. <rire> oui, c'est vraiment faux. Mm. Parce que vous ne savez pas s'il y a une tante ou une sœur ou, ou même une amie qui a vécu la même chose qui n'a pas réussi à exprimer ce qu'elle ressentait. C'est complètement faux. Il y a beaucoup de femmes qui le traversent. Toutes n'ont pas peut-être franchi cette étape d'aller consulter, d'aller en parler, d'exprimer tout ça. Mais c'est ce que je conseille. C'est ce que je conseille fortement. J'ai
0: pratiquement fini toutes mes questions. Il me reste une seule, mais qui est un peu à part. Donc avant ça, est-ce que... Tu souhaitais euh, rajouter quelque chose, que, une question, par exemple, que j'aurais omis euh, de poser. Euh, tu penses à quelque chose que tu voulais dire en particulier, que je n'ai pas pensé à dire
1: J'avais pensé à quelque chose, c'est vrai. Oui, dis-moi. En fait, sur, en parlant du, du regret maternel, faut il aussi, faut aussi parler de... Parce que là, j'ai parlé de ma vie de maman, mais je n'ai pas parlé de ma vie de, de jeune femme en mm -hmm. couple, par exemple, qui attend un enfant avec quelqu'un. Beaucoup de mamans prennent sur elles, jouent le rôle parfois des deux parents, parfois sont, sont seules, comme moi, comme moi je le suis. Mmh. En soi, si on a besoin d'aide, si on a besoin, voilà, si on a besoin d'aide à un, un moment ou un autre, il faut le demander. C'est surtout ça. Par exemple, aujourd'hui, moi j'ai ma famille, j'ai aussi mon ex qui a décidé de revenir pour jouer, enfin participer dans son rôle de père, activement. Je sais que c'est pas le cas de toutes les femmes. Je sais cette solitude, le fait de, voilà, de jouer à un moment donné dans la vie de son enfant le rôle de père et de mère. En soi, je dirais plus faire participer. En fait, je peux pas dire faire participer, mais par exemple, au mieux le papa s'il si, si, si est présent, au mieux quelqu'un d'autre, que ce soit le grand-père, la grand-mère, une tante ou autre, même une amie. Voilà, ne pas rester seul. Faire participer cette personne pour qu'elle vous aide. Ne, ne gardez pas tout pour vous, c'est surtout ça. Je sais que c'est pas toujours évident. Mais si on en a la possibilité, on a le droit aussi de dire j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'aide. C'est tout simple. Mmh.
0: Très voilà. bien.
1: C'est ce que je peux dire.
0: Bah, merci beaucoup. <rire> merci à toi. Et dernière petite question, mais qui n'est qui pas exactement en rapport avec le sujet, mais quel est ton sujet tabou à toi Si tu en as.
1: <rire> en fait, il y a plusieurs sujets sur lesquels voilà, c'est encore un peu tabou. C'est par exemple... Le sujet de la charge mentale. Oui. Pour moi, c'est quelque chose pour, pour lequel on en entend parler petit à petit, on entend le terme, mais tout le monde ne le comprend oui. pas. Par exemple, moi, je sais que voilà, dans le couple que je formais avec euh, mon ex-partenaire, j'avais la charge contraceptive. Oui. <rire> on connaît bien, <rire> sur Saint-Tabou. <rire> Donc, euh, c'était quelque chose qui me pesait. Il y a aussi eu les. Je ne peux pas dire violence gynécologique, mais on s'en rapproche parce que j'ai été malmenée, j'ai quand même été maltraitée après ma, vie, après ma vie de maman, par exemple, par une gynécologue que j'avais consultée. Et ça, c'est quelque chose qui a été. Je trouvais ça tabou d'en parler. Malmenée
0: en fait. euh, par rapport aux consultations physiquement Physiquement. Ah, ben bah c'est des violences gynécologiques. Ah oui. <rire> c'est le terme, oui, c'est ça. <rire> c'est ça.
1: Après, le regret d'être mère, le regret maternel, c'était vraiment. Mon tabou ultime bah, sur lequel j'en ai parlé avec toi, j'en parle avec toi d'ailleurs à, à ce moment-là, que je traverse actuellement aussi. Mais je me sens mieux par rapport à ça, parce que ce n'est pas un tabou, c'est plus un tabou en tout cas pour moi. Mm. Et je suis contente d'en parler.
0: Ah, c'est une bonne nouvelle. <rire> <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné. Je suis vraiment très, très contente de, de cet échange. J'espère que
1: ça t'a plu. Merci également à toi, Jo. Je suis très contente. Ça faisait longtemps que je voulais en parler, ça faisait un petit moment et tu m'en as donné la possibilité, alors je t'en remercie.
0: Merci à toi, vraiment.
1: Et j'espère que voilà, mon histoire, mon témoignage aidera d'autres femmes à comprendre qu'elles ne sont pas seules.
0: Oui, je pense vraiment que ça va pouvoir aider beaucoup, 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 beaucoup de femmes. Enfin, je dirais même beaucoup de parents, parce que ça peut être aussi le papa. Oui, aussi le papa. Donc... Euh... Voilà, je suis ravie. Donc, merci beaucoup. Et je t t te dis, bah, je te
1: dis à très vite. À très vite également.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. J'en suis vraiment désolée. J'espère qu'il vous a plu et que le sujet du regret maternel est un peu moins tabou pour vous maintenant. Si vous avez des questions ou commentaires bienveillants à nous faire, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet positivestudio sur Instagram positivestudio toujours sans ou bien par mail à sans tabou, le chiffre gmail.com. Si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi, je vous dis. A très vite et surtout, soyez sans tabou.